0: Al principio del año yo prediqué acerca del principio de la multiplicación y la ley de la siembra y la cosecha. ¿sí? No sé cuántos recuerdan esta, esta predicación Amén. ¿Sí? y de alguna forma estoy seguro que pues, sabiendo y conociendo esto queremos que el, Señor, que el Señor nos multiplique, pero también entendemos que necesitamos sembrar para cosechar hoy. Queremos hablar de otro principio, hoy queremos hablar sobre el cambio, el cambio. Entonces hemos comenzado una, hoy estamos comenzando un nuevo ciclo de predicaciones que hemos llamado Tiempo para Cambiar, Tiempo para Cambiar. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Más o menos se si agarra usted su Biblia y lo, la parte así por la mitad, no la va a partir así, la, la abre así. Entonces, más o menos por ahí se encuentra la mitad del libro, este libro de Decirle algunas cosas que a lo mejor ya la sabe usted, ¿no? Los judíos, su Biblia es más corta que la nuestra. La Biblia de los judíos no integra el Nuevo Testamento. Ellos nada más tienen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? A menos que sea un judío mesiánico, si es un judío mesiánico entonces esto, esto significa que ha reconocido a Jesús como, como Señor, como Salvador Y entonces la obra de Cristo pues la, la, la considera, la reconoce y entonces ellos sí integran el Nuevo Testamento Bueno, este libro por los judíos es un libro muy importante junto con otros que es llamado Libros de Sabiduría bueno, ahí se encuentra el libro Los Salmos, Los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? Se les conoce como un libro de sabiduría porque en este libro, de manera particular, se encuentran consejos, ¿qué diríamos? Consejos para la vida diaria, para lo cotidiano. Entonces, vamos a tomar... Este libro como referencia para hablar sobre este tema de los cambios Capítulo 3, versículos del 1 al 8 Y dice así Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, la Biblia enseña que Dios, Dios en el cielo, decimos, ¿dónde está? A los niños les enseña, ¿no? Les dicen, ¿dónde está Diosito? Y apuntan para arriba. Nosotros decimos que el cielo está ahí allá arriba. Bueno, el cielo, cuando la Biblia habla del cielo, habla del lugar de su presencia. Pero bueno, es una manera como de referenciarlo. Entonces, Vamos a decirlo así, entonces nos enseña que en, el, que en el cielo Dios no cambia. ¿Qué significa esto? Es siempre el mismo, por los siglos de los siglos, eternamente. Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Ahora bien, eso es en el cielo, pero aquí en la tierra o debajo del cielo existen los cambios o como veíamos el tiempo de cambio. Ciertamente en este pasaje la palabra cambio no aparece, pero se entiende, está implícita, nos habla de un tiempo en donde estamos en un estado y al ratito ya pasamos a otro tiempo en el cual estamos en otro estado. ¿no? Nacer y luego morir. Ah, plantar y después arrancar lo plantado. Matar y luego curar, gracias. Destruir y luego edificar, llorar y luego reír y así. Así. Entonces, Ahí está, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Interesante que el Dios que no cambia, nos pide que nosotros cambiemos. ¿Sí? Todo lo creado por Dios está regido por esto, por el cambio. Lo vemos las estaciones del año, nosotros mismos decían, nacemos, crecemos nos reproducimos y sí, morimos ¿no? físicamente. Nosotros creemos en una vida eterna, una vida espiritual, pero hablando de esto, como lo conocemos, pues ese es el ciclo de la vida. Entonces, yo creo que si el cambio está presente todo el tiempo, es importante que nosotros como creyentes, Conozcamos más acerca de esto Porque ante el cambio hay dos cosas que podemos hacer Resistirlo sí O enfrentarlo Con la ayuda de Dios Y aceptarlo ¿sí? Vivirlo Entonces Algunos hablan de la dinámica Del cambio ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos cambiando Y hay algunas cosas que necesitamos Entender, la primera es que el cambio no es un suceso o acontecimiento único, no es que ocurre una vez y ya nos quedamos ahí. A veces así quisiéramos que, que, que fueran las cosas. Pasar de un estado a otro, sobre todo cuando pasamos de un estado más o menos a una condición de bienestar o mejor, entonces quisiéramos quedarnos ahí, pero pues, lo acabamos de ver, no sabemos ni cuánto ni por cuánto tiempo. Entonces... No es un evento único, se repite a lo largo de toda nuestra vida. Entender eso. Dos, que una vez que ocurre el cambio, obliga a hacer ajustes, correcciones. Tres, que, nos, que, que lleva tiempo, es decir, que no sucede en lo inmediato. Por, ejemplo, por, por eso algunos hablan del proceso del cambio, ¿sí? no es algo que… Ocurre así en lo inmediato, sino a veces es algo que está ocurriendo Que debe tener una meta definida hacia dónde nos dirigimos en ese cambio Uno puede pasar de estar mejor a estar peor, es la verdad Anhelamos siempre estar mejor Y ya como creyentes sumamos un elemento más Esto es que el cambio debe estar respaldado por la palabra Y tiene que tener como propósito el glorificar a, Cristo. a mí me parece en lo personal que si un cambio está respaldado por la palabra y tiene como propósito glorificar a Cristo como veremos Dios nos da todos los recursos para poder operar el cambio de manera que nos guste o no nos guste los cambios son parte de la vida, ¿Sí? son parte de la vida Ahí mismo Salomón nos dice en Eclesiastés 9.11, la última parte de ese verso, nos dice, el tiempo y el suceso imprevisto les acontece a todos. El tiempo y el suceso imprevisto les acontece a todos. Y esos imprevistos, como veremos, que nos generan un estado de crisis, muchas veces nos obliga a cambiar, no podemos permanecer, en la misma situación Así nos esté yendo bien O mal en la vida Los cambios van a ocurrir Como ejemplo, mi historia ¿no? Mi caso, usted lo conoce 28 de mayo 2018 ¿no? Estoy en el vapor ¿Cómo me está yendo? Me está yendo bien Salgo del vapor, me tomo mi jugo verde ¿Cómo me está yendo? Me está yendo bien me voy a mi carro al estacionamiento para regresar a casa y me infarto, me está yendo mal. Se fija. Es decir, pensaba yo tener un evento como este y derivado de esto generar una serie de cambios en mi vida, pues no. Se dio. Entonces, no necesariamente los cambios van a ocurrir cuando nos esté yendo mal. Hay veces que nos está yendo bien, ¿verdad? Y sin embargo, una situación Como la que yo te estoy compartiendo Nos obliga a cambiar Ahora bien, algunas cosas Mueren por ellas mismas como producto del cambio Es decir, pasar de un estado a otro Nosotros tenemos que dejar algunas cosas Morir a lo viejo para abrazar lo nuevo Y es propio a veces de esos cambios que algunas cosas se quedan atrás, por ellas mismas mueren, pero hay otras que tendremos nosotros que hacer morir. Es decir, se van a resistir por alguna manera, de, de algún, por decirlo de alguna manera, se van a resistir a morir. Nos querrán acompañar para la siguiente etapa, pero ¿qué creen? Justamente el cambio obliga a que esas cosas se queden ahí y tendrán que morir. Quizás como ejemplo pues lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 7 Fíjese lo que dice, les dice Pablo a la iglesia que está en Colosas en el capítulo 3 versículo 5 en adelante Le dice haced morir, hagan morir pues lo terrenal en vosotros y empieza a hablar de aquellas cosas que tendrán ellos que Literalmente matarlas Fornicación, impureza Pasiones desordenadas, malos deseos Y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia En la cual vosotros también anduvisteis En otro tiempo cuando vivíais en ellas Entonces qué le está diciendo Pablo A los hermanos de Colos Le está diciendo este es un nuevo tiempo Ustedes han establecido una relación con Cristo La relación con Cristo de por sí por ella misma obliga al cambio Hay cosas que han ocurrido a nivel espiritual Pero hay otras y esas que han ocurrido a nivel espiritual Es Dios mismo a través del Espíritu Santo quien las ha obrado Pero hay otras cosas que les corresponden a ustedes hacer que sucedan Y esto tiene que ver obrar a favor del cambio Y les dice pues tienen que matar estas cosas, las tienen que matar en ustedes Y les dice algunas de ellas, ahora uno podría decir No, Dios guarde la hora y nada de esto tiene que ver conmigo No, pero fíjese usted en el verso 8 que también agrega por, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, maledicencia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos Entonces vean ustedes cómo pasar de un estado a otro Obliga a dejar algunas cosas Y creo que ese dejar algunas cosas Se podría convertir en una resistencia al cambio Es decir queremos cambiar pero queremos llevar con nosotros Algunas cosas que no debemos llevar Patrones, prácticas, destructivas que nos estorban. Para ir al siguiente nivel Es decir, lo bueno no puede iniciar hasta que, lo malo, hasta que lo malo termine Mire, por ejemplo Esta semana fuimos a una reunión de pastores Y nos dieron una plática a Unos pastores que habían venido de Costa Rica Y de Ecuador Uno de ellos habló sobre libertad financiera Un poquito Y la verdad que fue de gran bendición Escuchar a este hombre Entre tantas cosas que dijo Dijo algo que llamó mi atención y la frase era esta, Dios no bendice el desorden Dios no bendice lo que está desordenado Hablando de libertad financiera Decía dentro de nuestras iglesias encontramos muchas familias que están afectadas Que están padeciendo financieramente, no hay libertad económica Pero sus vidas financieramente hablando, dice es un desorden, es un desastre Y están pidiendo bendición de Dios en medio del desorden Y Dios nunca va a bendecir Ahí donde hay desorden, ¿Cómo Dios te bendice decía, lo primero que haces, trabaja con el orden Es decir, te mete en orden para llevarte al siguiente nivel Y yo creo que esto que tiene que ver con el aspecto financiero aplica en cualquier área de nuestra vida De repente nosotros estamos queriendo ir al siguiente nivel, pero todos desordenados ¿no? Entonces lo primero que Dios va a hacer es trabajar en nuestra vida en, 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 en términos de del orden, meter en nuestra vida en orden Para entonces sí, ahí, ahí bendecirnos Entonces Dios no puede bendecir el desorden Dios primero ordena y después te bendice Pablo escribe a los corintios en, en, en su primera carta Capítulo 14, versículo 33 y les dice Porque a Dios no le gusta el desorden, sino el orden Entonces en este pasaje de Eclesiastés que hemos leído de alguna manera nos habla de eso, de cosas de las cuales tenemos que despojarnos para ir hacia adelante. ¿Sí? Nos habla, por ejemplo, arrancar de raíz antes de cultivar, derribar antes de edificar. A veces nos habla acerca de abstenernos, de renunciar y de desechar para que entonces ese cambio comience a operar en nuestra vida. Y te decía, no es fácil. No es fácil, regresando a mi experiencia Después de que yo me infarté Muchos de ustedes conocen mi historia Esto tuvo que ver con el desprendimiento De una placa de colesterol Se tapó una arteria y entonces pues terminé Ahí en cárdica Haciéndome un cateterismo Ok, pero eso modificó La conducta En, en este caso Mi conducta en cuanto a la ingesta Y no fue fácil otras personas me tuvieron que ayudar en ello Uno de ellos fue mi hijo Marco Recuerdo que después de esta experiencia Bueno, yo regresé a los lugares donde se come Y pedí lo que pedía Y recuerdo muchas veces haber pedido Y de repente sonar mi teléfono Marco enfrente de mí Viendo un mensaje y me decía ¿Te vas a comer eso? Y yo, oh, no Y luego después me mandaba todo el contenido Proteínico, calor, ¿cómo se dice calor Bueno eso ¿no? Ustedes creen que después de leer eso Me iba a poder comer lo, lo que estaba ahí Se me hacía difícil ¿no? En una ocasión Estando con una pareja ¿no? De hermanos Pues a, a la esposa le dice a, a, Al esposo mira aprende el pastor ¿no? Porque estábamos comiendo Y entonces yo agarré una cantidad De comida, la comí, dejé Hoy día no me como todo lo que Lo que me ponen ahí antes eso y más Pero agarré y no me, no me lo comí todo Y además pedí una ensalada y todo Y dice la esposa eso es disciplina Y le digo corrijo eso es miedo Se vija Entonces obrar cambios no es fácil Nos resistimos a los cambios ¿sí? Queremos el cambio pero al mismo tiempo lo evitamos aunque reconocemos entonces que necesitamos el cambio Por otro lado lo evitamos Ahora ¿cómo sé que estoy evitando un cambio Porque lo estoy dejando pasar El tiempo se está yendo O sea sé que lo tengo que hacer Y lo estoy postergando ¿Ha oído la palabra postergar? Sí. Es decir estoy evitando el enfrentar pues lo que conlleva el cambio Ahora ¿Por qué resistimos el cambio? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales resistimos el cambio. Y rápidamente te quiero hablar de cinco cosas, ¿no? rapidísimo. La primera puede ser temor a lo desconocido. Sí, ¿no? hasta hay una frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces tememos, porque implica movernos a áreas desconocidas Salir de nuestra área de confort Donde hemos vivido por mucho tiempo ¿no? Ya el lugar ya apesta Y cuando les digo esto apesta Estoy pensando en el pueblo de Israel El pueblo de Israel que es sacado de Egipto Es llevado a través del desierto a la tierra de la promesa ¿no? Y llegan y se establecen en un lugar Y seguro que conocen la historia No había baños, no había sanitarios ni nada Entonces los, los israelitas, cuando iban al baño, tenían que llevar una estaquita, ¿no? Y entonces, pues ya saben, hacían su pocito y ahí hacían sus necesidades, ¿no? Imagínense, era un pueblo de, no sé, ya andaba por el millón. Imagínense ustedes, ¿has estado cerca de un drenaje? ¿No? Imagínense entonces lo que debe haber sido en esa época. Pues, ¿qué cree? No se querían mover de ahí. El Señor, por cuestión si quieren sanitaria, decía, ¿sabes qué? Agarren las tiendas, hagan su. y órale. Vámonos a otro lado, ¿no? entonces lo mismo puede llegar a pasar con nosotros eh, Se enrarece el ambiente, eh, no sé y nosotros seguimos metidos ahí Nos hemos acostumbrado y tememos porque no sabemos lo que nos espera Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel, quería llegar a la tierra de la promesa y se la pasaba dando vueltas alrededor de un monte, conoce la historia. Entonces tememos. Pero qué nos dice el Señor en su palabra? Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 7 le dice, "Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o timidez, sino de poder." Y yo digo, ¿poder para qué? Pues para eso, poder para hacer los cambios que necesitamos. ¿Se necesita poder? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia Segundo El factor riesgo ¿A qué me refiero? Los cambios que deseo hacer Me dice una persona Han funcionado para Otros, pero ¿Será igual para mí? Es decir, en el fondo No quieren tomar El riesgo que implica El movernos de una zona Segura, una zona de confort a unas horas ciertamente de riesgo, insegura Porque es algo nuevo para nosotros ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Es necesario actuar en fe Creyendo a lo que Dios dice en su palabra Es decir, cuando nosotros operamos cambios en nuestra vida Debemos poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho sobre nosotros Caso concreto Pedro Yo le pregunto Pedro cuando se bajó De la barca Se puso de alguna manera En riesgo La respuesta es sí Pero fue justamente Que él Digamos basó Fundamentó Su confianza Y su acción En la palabra Declarada por Jesús Hey Pedro Ven a mí ¿Y ¿Qué hizo Pedro? Se bajó de la barca Y comenzó a andar Sobre el mar. Entonces hay que asumir riesgos Sin duda alguna Y muchos de nosotros sabe algo No nos gusta, no nos gusta arriesgar Y justamente la fe implica eso Déjame decirte que sí Obviamente la fe en Jesús es una fe segura Pero igual nosotros titubeamos Y sentimos que estamos poniendo algo en riesgo Tres, el medio ambiente que nos rodea el medio ambiente que nos rodea. ¿Qué es esto? Donde hemos crecido? donde hemos vivido? ¿Sí? Esto nos ha creado una idea o un patrón mental de cómo vivir para siempre. Parte de lo que hacemos, usted lo sabe, somos consejeros, ¿sí? atendemos a algunas personas acá, pero también pues por el, el trabajo, el ministerio que desarrollemos, hay personas que entran en contacto vía videollamada y ahora estoy atendiendo a una, a una pareja Por eso puedo hablar de ella Porque no es nadie de aquí Para que no vayas a empezar a decir Bueno, ¿de quién estará hablando? El caso es que la mujer le está pidiendo El divorcio al hombre La razón dos Violencia e infidelidad Platicando con este hombre Él por supuesto no quiere perder a su familia No quiere perder a su familia Y por eso buscó, está buscando la ayuda Empezamos a ver algunas cosas Por ejemplo, él vive bajo la tutela del padre El padre es un hombre violento y es un hombre infiel Es un hombre adúltero Entonces, el hijo tiene como modelo al padre ¿Sí? Él quiere realizar cambios Yo he tenido que decirle algo muy importante Tienes que salir de ese ambiente Para que puedas efectuar los cambios ¿Qué quiere decir? Que hay ambientes... Familiares, Hay ambientes de relaciones interpersonales, de amistad Que no nos favorecen, que no nos facilitan el que nosotros podamos cambiar Y muchas veces el cambio comienza justamente ahí Saliendo de ese ambiente tóxico, de ese ambiente nocivo Para que entonces nosotros podamos efectuar los cambios que requerimos pues qué padre, qué bonito que amigos y familiares Algunas veces nos pueden ayudar a cambiar Qué bendición, si usted tiene ese tipo de familias Ese tipo de amigos, ese tipo de relaciones Qué bueno, que le favorecen en su cambio Pero muchas veces familiares, amigos, relaciones interpersonales Nos pueden impedir o frenar en nuestro, en nuestro proceso de cambio Cuatro el síndrome del éxito rápido e instantáneo. ¿Qué significa? Que una vez que llegamos justamente al límite, en donde reconocemos que necesitamos cambiar, quisiéramos que fuera lo más rápido y lo menos doloroso. Déjame decirte algo, no es posible. Todo cambio, mala noticia, todo cambio en lo inmediato implica ya desde el hecho de dejar algunas cosas, sufrimiento ¿Por qué? En otro momento lo hemos dicho Porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas Nos apegamos a las situaciones por más daño que estas nos hagan Entonces sí queremos pero no queremos O queremos pero que sea rápido y sin dolor Es algo como esto, quiero bajar de peso pero sin dejar de comer Y vas y lo compras, no es cierto porque pues sí, a qué es a lo que rehuye las personas al hecho de enfrentar el dolor de tener que dejar de comer, privarse de lo que le resulta placentero. Entonces esto también se vuelve un obstáculo para el cambio. Recuerde que la espera y la paciencia, sumada con el sacrificio, son ingredientes del cambio. Ahí están, estarán presentes Pablo les dice a los gálatas En una carta que les escribe Capítulo 6, versículo 9 No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Aquí otro punto muy importante Ya muy analizado, muy estudiado Y esto perfectamente Entendido para las personas que han Pasado por procesos de adicción De cualquier tipo, desde el alcohol Desde las, desde Lo que sea Cualquier cosa que tenga que ver con, con eh, adicciones Usted sabe que justamente la recuperación tiene que ver con un proceso de cambio Y usted sabe que si es el caso a lo mejor no el suyo Pero conoce a alguien que está implícito, implícito todo esto que hemos estado diciendo Y que hay un dolor al abandonar la conducta en este caso adictiva Y que muchas veces se inicia un proceso y ante el dolor se retrocede, pero nos dicen los expertos y ahí es donde nos dicen hay que tener mucho cuidado Porque vamos a pensar que he avanzado dos pasos, dicen los expertos que no retrocedemos los mismos dos pasos Sino que retrocedemos como unos cuatro o cinco, por eso el tema de las recaídas, te lo pongo, te lo pongo con, con este ejemplo y con todo respeto Pensemos en una persona que Tiene problemas con el alcohol Y lleva 20 años 20, años, 20 días En abstinencia ¿sí? Es decir, ha logrado mantenerse Firme por 20 días Le está generando sufrimiento Le está generando dolor Quien ha atravesado esto sabe que sí Y de repente Renuncia a ese hecho A permanecer Bueno no se regresa a donde estaba, sino que, ¿sabe lo que hace? Se gratifica el esfuerzo que hizo de, eh, de 20 días con 30 días de borrachera. ¿Se fija? Es nuestra condición, por eso necesitamos permanecer. Y Pablo dice: Dele para adelante, déle para adelante, no se canse, no se canse, a su tiempo. Vamos a ver resultados una vez que empezamos a implementar el cambio Te lo, te lo digo, o sea, ¿ha sido fácil? No, no sí. Quisiera comer lo que antes comía Y de la manera que comía, me dijo el cardiólogo ¿Cuántas tortillas te, te comes? Todas sí. O sea, todas Y hoy yo mismo tengo que y todos los días me tengo que subir a la báscula Todos los días me dirías eso Ya es obsesión lo que sea ¿No? Gracias a Dios no anda por aquí Gustavo Me hicieron mis, mis estudios de sangre Y todo no, hombre salí con un muchacho de 20 años Pero ha costado trabajo Implementar el cambio en cualquier área Va a costar trabajo Cinco, creer, cuidado con esta Creer que el pasado fue mejor ¿Qué quiere decir? Vamos a pasar, vamos a pensar que ya pasé la línea, la frontera Ya estoy en la parte de la implementación del cambio ¿no? Y sigo evocando lo viejo, anhelando lo viejo Otra vez quizás el ejemplo es el pueblo de Israel Ya está en el desierto, ya va la tierra prometida Ya les están reseteando el cerebro Si ¿Sí saben que el Señor tuvo que hacer eso Vienen de una mentalidad de esclavo y ahora los va a convertir Imagínense ustedes en una potencia Imagínense nada más y para esto entonces tiene que hacer un reseteo Y saben lo que ellos hacen, siguen mirando hacia atrás Y pensando que lo que se queda es mejor que lo que está para adelante Eso también es un obstáculo para el cambio Seguir anhelando, seguir añorando la historia, el pasado Fíjense lo que dice Eclesiastés otra vez este hombre Capítulo 7 versículo 10 dice lo siguiente No digas por qué fueron los días pasados mejores que estos Pues no es sabio que preguntes sobre esto ¿Sí? Es decir es cierto es lo nuevo te estás acostumbrando a ello ¿sí? Son nuevas reglas del juego las cosas han cambiado Te estás adaptando a esos cambios pero sabes algo El resultado final será por mucho mejor que de dónde vienes, si sigues considerando la historia, el pasado en el presente, ¿Sabes cuándo vas a construir el futuro? Nunca, tenemos que dejar el pasado atrás en el presente Para poder construir el futuro o sabes algo, el tsunami nos va a arrasar Entonces resumiendo, el cambio es un proceso que va a requerir tiempo cada nivel de cambio puede tener un incremento de dificultad y sus propios problemas Algunos cambios suceden muy rápido, otros son muy, de, muy lentos y pueden llegar a ser dolorosos Otros van a demandar mucho esfuerzo de nuestra parte Entonces no te resistas al cambio, permite que el Señor trabaje en tu vida Y tú haz lo que te corresponde si tienes que arrancar, arranca, si tienes que destruir, destruye Para que entonces el Señor pueda edificar lo bueno Termino con esto, Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor yo estoy convencido de algo, amados. En Cristo Jesús, habiéndole recibido a Él, hoy el Espíritu Santo nos habita. Hoy tenemos la palabra que no es letra muerta, sino es letra viva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todos los recursos dados por Dios para poder implementar cambios en nuestra vida. Entonces. Este es el tiempo Y esta es la oportunidad para realizar Cambios trascendentales Y experimentar una poderosa Transformación por la gracia De Dios No es eso lo que queremos para este 2020 Queremos eso Entonces si el Señor Te ha hablado a través de la palabra De su Espíritu sí, pues hoy te dice qué es aquello Que en tu vida necesita cambiar tu vida personal, conductas que no son correctas, adecuadas Tu vida de matrimonio, tus negocios, no sé, tu empleo La forma de hacer las cosas, quizás tu ministerio, no lo sé Lo cierto es que no podemos seguir igual Dios nos llama a cambiar